0: ¿Podemos simpatizar con protagonistas abiertamente inmorales? ¿Tiene la ficción una función moral? ¿Cómo es que las personas cambiamos y superamos nuestros defectos? Hablemos una vez más sobre Mushuko Tensei y su protagonista, Rudeus Greyrat. Bienvenidos a Diaquefo filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo. Hola, mi nombre es Aquiles y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Como les había prometido en mi comentario anterior, hace dos episodios, hoy vamos a tocar el tema de la moralidad con respecto a la serie de anime Mushoku Tensei, también conocida como Jobless Reincarnation. Como les comenté en aquel episodio, la historia de Mushoku Tensei es interesante, entre otras cosas, por el tratamiento que da a sus personajes. En lugar de presentarnos con personajes buenos y malos, esta serie nos muestra personas complejas, con tanto puntos buenos como puntos malos. No voy a entrar en detalles sobre cómo se desarrolla la historia, pero para plantear mi comentario, voy a contarles lo que ocurre en los primeros minutos de la serie. Para empezar, conocemos al protagonista como un adulto de más de 30 años de edad. Es una persona que ha vivido desde su adolescencia encerrada en su cuarto y sostenido por sus padres. Es alguien que jamás ha trabajado y que dedica su tiempo a jugar videojuegos y ver pornografía. La vida de este protagonista cambia drásticamente al morir sus padres. Para empezar, ni siquiera asiste a su funeral y es echado a la calle por sus hermanos menores ese mismo día. Caminando descalzo bajo la lluvia, esta persona se encuentra frente a una situación en la que por primera vez... Decide arriesgarse por el bien de otros y, como consecuencia, pierde la vida. Es aquí donde la verdadera historia de este anime comienza, porque nuestra protagonista, después del accidente, se encuentra de repente en un nuevo mundo, un nuevo cuerpo y una nueva familia. En otras palabras, esta persona muere en el Japón contemporáneo y reencarna como Rudeos Greyrat, un recién nacido en un mundo de fantasía y magia que mantiene todos los conocimientos, traumas y vicios de su vida anterior. Y a lo largo de 23 episodios de la primera temporada de esta serie, acompañamos a Rodeos Greyrat, o Rudy, desde el momento en que nace hasta que cumple aproximadamente 13 años. Hoy quiero tocar el tema de la moralidad con respecto a esta serie, porque ya desde el primer episodio la presentación de la historia es polémica. Porque verán, Rudy escondiéndose tras su edad biológica toma ventaja para satisfacer sus inclinaciones pervertidas. Vemos a Rudy espiar a sus padres por las noches, espiar a su maestra, robar ropa interior usada, intentar manipular, o al menos planear hacerlo, a una niña pensando en futuros favores sexuales. Y también lo vemos tocar y prácticamente asaltar sexualmente a otra, entre otras cosas. Y claro, con el agravante de que todo el tiempo sabemos que lo hace con la mente de un adulto de más de 30 años. El principal problema aquí es que el autor y los creadores del anime parecieran estar aprobando tal conducta, es decir, la conducta reprobable de Rudy no es castigada de ninguna manera aparente, y siendo el protagonista, pareciera que la historia nos quiere hacer simpatizar con los actos deplorables que comete el protagonista. Sobre esto es lo que quiero comentarles hoy, porque yo creo que esta serie nos presenta la oportunidad de pensar de forma más profunda no solo sobre la relación entre ficción y moralidad sino también en cómo pensamos sobre la moralidad misma. En primer lugar, yo pienso que hay buenas razones para afirmar que la polémica alrededor de este anime se debe a cómo la gran mayoría de ficción, al menos la ficción para jóvenes, presenta este tema. En segundo lugar, quiero comentarles el por qué, en mi opinión, esta serie es una historia que a pesar de su apariencia inicial, contiene un mensaje moral. Empecemos por el primer aspecto la falta de castigo o consecuencias para la conducta problemática de Rudy. Rudy no sufre ninguna consecuencia, al menos al principio de la historia, a pesar de lo problemáticas que son sus acciones. Más aún, en el anime, es fácil imaginarse que el tono, la música y las reacciones de los personajes parecen indicar que lo que Rudy está haciendo no es nada realmente malo. Y este es un punto interesante, porque verán, la idea implícita en esta crítica es que las historias de ficción deben mostrar castigo para el que hace algo malo y quizás una recompensa para el que hace algo bueno. Más aún, tal castigo y tal recompensa deben mostrarse como consecuencia directa de las acciones del personaje o los personajes. Esta es, por supuesto, una concepción particular de cómo debe funcionar la moralidad en la ficción. O quizás, mejor dicho, esta es una concepción particular del papel de la ficción respecto a la moralidad y quizás tenga que ver con el tipo de medio del que estamos hablando. Si pensamos en anime como un tipo de medio dirigido a jóvenes e incluso a niños, es entendible esta perspectiva. En otras palabras, el fallo de esta serie está en mostrar a un público juvenil o incluso infantil conductas que no queremos sean consideradas aceptables. Esta es la primera pregunta que esta serie nos permite pensar. ¿Cómo es que aprendemos sobre moralidad? El momento en que se está publicando este episodio es la penúltima semana del año 2021, y en estas fechas, en muchos países del mundo, existe la tradición de regalar juguetes a niños. Y lo menciono porque en un buen número de esas tradiciones se encuentra un gran ejemplo de cómo adquirimos nociones sobre lo bueno y lo malo. Consideren la tradición de Santa Claus también llamado Papá Noel o Viejito Pascuero, o tradiciones muy cercanas como aquellas del Niño Jesús o de los Reyes Magos. En la gran mayoría de esas tradiciones hay una relación directa entre conducta buena y recompensa. Los niños y niñas buenos, se nos dice, son los que reciben regalos. En algunos casos incluso, los niños deben escribir cartas describiendo sus méritos, sus buenas acciones del año para poder pedir los juguetes que desean. Esto es lo que quiero destacar. Estas tradiciones enseñan, o implican por lo menos, que hay una relación directa entre la moralidad del individuo y el bienestar que experimenta dicha persona. Es decir, dichas tradiciones inculcan la idea de que a quien hace cosas buenas le va bien y también de que a quien hace cosas malas le va mal. Por supuesto, este patrón se ve repetido en muchas historias dirigidas a niños y a jóvenes, e incluso a personas de todas las edades. El héroe, el bueno de la historia, al final encuentra felicidad o consigue lo que quiere. El malo, por supuesto, al final es castigado. Y para ponerlo en términos más filosóficos, quiero recordar aquí al modelo educativo que Platón describe en uno de sus diálogos, aquel diálogo llamado La República. Al final del libro segundo de La República, Platón escribe sobre la educación que deben de tener los niños en su estado ideal. Y precisamente Platón hace hincapié en que las historias o mitos que sean enseñadas a los niños no deben contener modelos inapropiados de conducta. Los niños no deben escuchar historias en que los dioses engañen y mientan, o se peleen entre ellos, o hagan otra serie de cosas malas. Así pues, lo primero que tenemos que considerar son las expectativas que tenemos puestas en la ficción. En particular, ¿cuál creemos que es su audiencia? Porque si pensamos que toda serie de animación es una historia dirigida a niños y jóvenes, es bastante claro cómo nuestra historia puede ser considerada problemática. Hay una diferencia entre cómo personas muy jóvenes y personas adultas pueden evaluar y juzgar comportamientos como aceptables y como reprobables. Es decir, si pensamos que Mushuko Tensei no está dirigida a niños, al menos parte del problema se disipa pero hay algo más profundo que quisiera considerar. Y esto es la diferencia entre cómo se nos enseña, en particular de niños y jóvenes, sobre cómo funciona la moralidad en teoría, y sobre cómo funciona realmente en el mundo. Porque es claro que en el mundo real el hacer cosas buenas no siempre es recompensado, y también que el hacer cosas malas no siempre es castigado. Podríamos ir más lejos, incluso, y afirmar que en el mundo real no hay ninguna garantía de que al hacer cosas buenas nos vaya a ir bien, y tampoco hay ninguna seguridad de que, si hacemos cosas malas, nos vaya a ir mal. Claro, si pensamos en las ideas de recompensa y de castigo como herramientas en la inculcación de principios morales a temprana edad, por supuesto hacen sentido. Para una persona muy joven, es mucho más claro el por qué debe hacer ciertas cosas y evitar otras si se vinculan tales acciones con consecuencias personales. Una historia como nuestro anime, por supuesto, no respeta tal principio. Más aún, las acciones de Rudy y sus consecuencias, o la falta de ellas, refleja incómodamente cómo funciona la realidad. Aquí podríamos preguntarnos si actuar moralmente no es acerca de consecuencias buenas o malas para el individuo que está actuando, ¿cuál es la razón o motivación para actuar moralmente? Y en este punto podríamos empezar a hablar sobre deontología, sobre utilitarismo o sobre la ética de las virtudes, porque todas estas son teorías que proporcionan ciertas respuestas a por qué debemos hacer y aprobar ciertas cosas y por qué evitar o rechazar ciertas otras, más allá de si somos recompensados o castigados personalmente. No voy a entrar en detalles de ninguna de estas teorías éticas porque yo creo que nuestra historia nos proporciona una avenida diferente. O al menos una avenida que podría ser interpretada bajo cualquiera de esas teorías. Y es que verán, al final Mushuka Tensei es una historia moral. Que no trate sobre moralidad de una manera infantil o juvenil es otra cosa, pero tiene un mensaje moral a final de cuentas. La diferencia de nuestra historia con respecto a otras en el tratamiento que hace de la moralidad es que el aprendizaje moral de Rudy no es adquirido desde el exterior. Porque Rudy no aprende reglas desde afuera, desde cierta doctrina o enseñanza, ni sufre consecuencias que vengan desde afuera, desde el mundo, que hagan que reconsidere su comportamiento. Su aprendizaje, en cambio, es interno. Esto quiere decir que nuestro protagonista aprende a comportarse moralmente debido a cambios internos, a realizaciones internas sobre sí mismo y sobre otras personas. En otras palabras, en la historia de Mushoku Tensei, en lugar de pensar la moralidad como algo con qué juzgar a otros, se nos muestra como producto de cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con otros. Es decir, la moralidad, en lugar de ser un juicio, se vuelve un asunto de relaciones. Permítanme explicar con más detalle. Consideremos cómo es nuestro protagonista al iniciar la historia. Es una persona recluida, egoísta, que tiene un profundo desprecio hacia sí mismo y que se cree incapaz de cambiar. Esta es una persona que no hace ningún esfuerzo porque cree que no tiene sentido hacerlo. Es una persona que no se preocupa por nada ni por nadie porque está convencido de que ha sido rechazado por el mundo. El inicio de una nueva vida, en un sentido literal, al reencarnar en otro mundo, abre la posibilidad de crecimiento para Rudy. Porque la primera decisión importante de ese crecimiento moral es la creencia de que puedes empezar de nuevo. En un nuevo mundo, en un nuevo cuerpo, con nuevas personas, Rudy puede creer por primera vez que puede llevar una vida diferente. Esta es la decisión inicial que abre todas las otras puertas. Y a consecuencia de esa primera decisión, Rudy empieza a relacionarse primero con su familia y luego con otras personas de una manera distinta. Más aún, podríamos decir que por primera vez empieza a formar relaciones verdaderas. Por supuesto, estas relaciones al inicio, desde el punto de vista de nuestro protagonista, son utilitarias. Él las ve como herramientas para su propio beneficio. Pero con el paso del tiempo, esas relaciones utilitarias se vuelven relaciones reales. En otras palabras, en el interior de Rudy, todas estas personas dejan de ser meros objetos y se convierten en personas reales, con sus propios objetivos, pensamientos y sentimientos. Y a esto es a lo que me refería al decir que el crecimiento moral de nuestro protagonista se produce por una avenida interna. Porque son cambios internos, cambios en la percepción de sí mismo por parte de Rudy y de su percepción de otras personas lo que provoca su cambio y crecimiento moral. No son reglas, no son recompensas, no son castigos no son cosas externas como teorías o discursos, tampoco lo que lo hacen cambiar. Precisamente la manera en que este crecimiento es mostrado en nuestra historia, es que creo que Mushuko Tensei puede ser tan impactante. Porque verán, si seguimos la historia de nuestro anime, la conducta reprobable y despreciable de Rudy, tanto en su vida anterior como al principio de su reencarnación, se debía a su aislamiento del mundo. Más aún, se debía a su autoaislamiento, a su rechazo de sí mismo. En otras palabras, esta historia nos permite pensar en que los actos reprobables o inmorales o perjudiciales que realizamos son causados por una desconexión con nosotros mismos o con otras personas. Buena parte de los actos malvados en el mundo son posibles porque quienes los realizan están desvinculados o se sienten desvinculados del efecto que tienen. Recordando una vez más a Platón, lo anterior hace eco de la idea platónica de que el origen del mal es la ignorancia. Hacemos cosas malas porque ignoramos el bien. En este sentido, el crecimiento moral estaría en la persecución del conocimiento. Sin embargo, creo que esa noción es incompleta, porque no es el mero aspecto teórico o conceptual lo que transforma a nuestro protagonista. Es decir… Rudy se transforma porque se conecta con otras personas, no solo con su mente, sino también con sus sentimientos, emociones y con la convivencia prolongada día a día que mantiene con ellas. Alguien podría decir, hay mucha gente que hace mal sabiendo que lo hace, pero la vinculación de la que habla nuestra historia va más allá del mero saber más allá de lo meramente intelectual, es una relación integral que abarca mucho más que el conocimiento teórico. Y así, a diferencia de Platón, yo diría que el crecimiento moral no ocurre a partir de perseguir el conocimiento, sino a partir de perseguir una relación más completa con el mundo y con otras personas. Claro está, es posible pensar en el conocimiento como una forma de relación, y de hecho lo es. Pero como debe ser claro, el mero conocimiento conceptual que puede ser captado en un momento no es suficiente para cambiar cómo nos sentimos y cómo actuamos con respecto del mundo y de los demás. Por ello nuestra historia, creo yo, es tan efectiva en narrar cómo una persona puede transformarse. Porque el proceso que no solo afecta cómo pensamos, sino también cómo nos sentimos y actuamos, es un proceso que lleva tiempo y que requiere contacto prolongado con los demás. En otras palabras, actuar bien no es cosa de reglas, de teorías, de recompensas ni de castigos. Es más bien una cuestión de conectarnos con otras personas y con el mundo, de una manera integral y sin reservas. Considera lo siguiente, ¿crees que hayas hecho cosas malas a otras personas sin darte cuenta? ¿Alguna vez, al adquirir nueva información e experiencia, te has dado cuenta de que quizás lastimaste a alguien en el pasado? Considera que, a menos que seamos excepcionales, es improbable que todos tengan buena opinión de nosotros. Y por supuesto, tú y yo podríamos pensar que si alguien habla mal de nosotros, tal opinión es injustificada. Pero lo que nuestro anime nos podría enseñar es que el mal que hacemos a otras personas se produce porque estamos desvinculados de ellas. Es decir, si no tomamos en cuenta la experiencia de otros, o nos tomamos el tiempo para conocerla, es muy fácil actuar de forma desconsiderada o incluso dañina hacia ellos, y hacerlo sin darnos cuenta. De aquí que preocuparnos por la perspectiva de otros sea tan importante. Porque conocer esa perspectiva es precisamente formar ese vínculo o adquirir ese conocimiento que hace posible evitar el mal. Y eso me lleva a la relación que tenemos con nosotros mismos. Porque recordarán, al principio de la historia, Rudy se rechaza por completo a sí mismo. Esto tiene la implicación de que para Rudy es imposible pensar que otros quieran relacionarse con él. ¿Cómo puedes tratar de relacionarte con alguien si tú te crees inmerecedor, indigno de esa relación? ¿Cómo formar relaciones con el mundo y crecer moralmente si estás convencido de que el mundo te rechaza? Y así yo soy de la opinión de que la historia de Mushoku Tensei nos muestra un principio moral fundamental. Es imposible Crecer moralmente si nos rechazamos a nosotros mismos. La automejora, la superación de nuestros defectos, tiene que empezar por aceptar la posibilidad de que podemos cambiar. Tenemos que vernos como personas capaces de cambiar. Por ello, la perspectiva moral de nuestro anime me parece superior a otras perspectivas basadas en reglas y juicios. Porque, si usamos reglas y juicios, al final, el único resultado es la aceptación o el rechazo. Y si tienes defectos, como todas las personas los tenemos, esas reglas y juicios al final van a rechazarte, haciendo difícil que puedas superar esos defectos. En cierto sentido es una paradoja. El mismo acto de reconocer que tenemos defectos bajo una moralidad de reglas y juicios nos haría difícil, si no imposible, superar esos mismos defectos. Para ir concluyendo, quiero comentar sobre lo que esta historia nos dice sobre la naturaleza de la moralidad. La moralidad, bajo esta perspectiva, no sería un asunto de reglas o de prescripciones, sino de relaciones. De relaciones con nosotros mismos, de relaciones con otras personas y de relaciones con el mundo. En ese sentido, la moralidad o la ética no sería algo individual, sino algo que hacemos y que construimos con otros. Más aún, ese crecimiento no es realmente un reemplazo de lo que somos, sino literalmente una extensión de nuestras consideraciones. Porque verán, Rudy no deja realmente de ser un pervertido. Su impulso sexual, su lujuria, permanece ahí. Simplemente las relaciones que forma modifican su respuesta a dichos impulsos, porque se empieza a dar cuenta del daño que pueden hacer. Así, crecer moralmente no es la eliminación de nuestros impulsos. Más bien consiste en que nuestros vínculos con otras personas lleguen a crecer de tal modo que evitan que seamos controlados por dichos impulsos. Bajo esta perspectiva, pensar sobre lo bueno y lo malo no sería una simple operación de juicio que divide al mundo en lo bueno y lo malo, sino un proceso prolongado de vinculación entre nosotros mismos y otras personas. La moralidad sería, en cambio, un proceso constante que requiere tiempo y energía que nunca es concluido, que siempre tiene que mantenerse en crecimiento, porque nunca realmente terminamos de relacionarnos con el mundo y con los demás. Lo anterior me recuerda a la doctrina ética de Aristóteles. Esta doctrina nos dice que el comportamiento ético proviene de la experiencia, de la práctica, de convivir con los otros. No es mera teoría lo que nos permite distinguir lo bueno y lo malo, sino es más bien en la interacción con el mundo donde adquirimos virtud, es en la experiencia con los otros cuando crecemos moralmente. De la práctica surge la ética. Dado todo lo anterior, la historia de Rudin, la historia de Mushoku Tensei, nos habla sobre la posibilidad de crecer y cambiar. Y al mismo tiempo, nos dice que este proceso requiere tiempo, energía y paciencia. Porque no se trata de adquirir y seguir meras reglas teóricas, sino de cambiar cómo nos relacionamos. O más bien dicho, de formar relaciones auténticas a todos los niveles, con nosotros mismos y con los demás. Y este es el mensaje más importante, creo yo, que Mushoku Tensei tiene. Incluso las personas más irredimibles pueden cambiar. Incluso si hemos cometido grandes errores o hecho cosas terribles, podemos mejorar. Aceptarnos a pesar de nuestros defectos es el primer paso para superarlos, porque sólo así podremos otorgarnos el tiempo y la paciencia para recorrer el camino que nos permitirá crecer y ser mejores. Ese fue el episodio de hoy. Si tienen la posibilidad de ver la serie, háganos saber cuáles son sus impresiones. Por cierto, el anime está basado en una serie de novelas que al momento de grabar este episodio solamente están disponibles en inglés pero que igualmente recomiendo para aquellos interesados en conocer la fuente original. Pueden encontrar tanto el anime como las novelas, como Mushoku Tensei o Jobless Reincarnation. Como siempre, sus comentarios, sugerencias, críticas y reacciones son muy bienvenidos. Recuerden que pueden encontrarnos en YouTube, Facebook e Instagram y contactarnos por esos medios. En todos ellos nos encuentran como Diáquefo, Filosofía y Anime. También pueden escribirnos a nuestro correo electrónico en filosofíayanime.gmail.com filosofíayanime.gmail.com todos nuestros episodios y toda nuestra información de contacto está disponible en nuestro sitio web filosofiayanime.com filosofiayanime.com Muchas gracias por acompañarme hoy. Cuídense y nos escuchamos en el próximo episodio de quefo filosofía y anime. Hasta entonces.